0: Türkiye 2050 Gelecekte Bir Yolculuk
1: Dünyada büyük ve zorlu bir dönüşüm yaşanıyordu. Nüfus 9 milyara dayanmıştı. Hindistan, Afrika gibi gezegenin en sıcak noktalarında zaman zaman hava sıcaklıkları 60 dereceye varıyordu. Kuzey Buz Denizi'nin buzları neredeyse tamamen erimişti. Levent Maslak çıkışına girdiklerinde Leyla gözlerine inanamadı. Buradaki dev gökdelenlerin çoğu boşaltılmış hayalet şehre benzemişti. Bazı binalar hala çatışmaların izlerini taşıyordu. Birçoğu grafitilerle süslenmişti. 30. kattan koca şehri 360 derece görebiliyorlardı. Hava kararmaya başladı. Şehrin daha yeşil ve boş kalabilmiş alanlarındaki dev şefaat kubeler LED ışıklarıyla aydınlandı. Her birinin üzerinde dronlar uçuyordu.
0: Bağımsız, objektif, kaliteli haber, kısa dalga medya. Mehveş Evin'in yazdığı, Fedai Karakeçinli'nin seslendirdiği Türkiye 2050 Geleceğe Bir Yolculuk Podcast'inin 3. bölümünü dinleyeceksiniz. Dinlemediyseniz 1. bölümden başlayarak dinlemenizi tavsiye ederiz. İstanbul'a hoş geldiniz. Merkez Sistem iyi günler diler. Bugün 16 Ekim 2050. En yüksek hava sıcaklığı gölgede 39 derece, akşamüstü sağanak yağış ve sel bekleniyor. Tüm yolcularımızın aşı kartlarını hazırlaması zorunludur. İstanbul'a hoş geldiniz.
1: Leyla bu anonsu bir kez daha dinleyecek olursa baygınlık geçirebilirdi. Halkalı tren garında 40 dakikadır bekliyordu. Üstelik çok acıkmıştı. Nihayet halasının tanıdık sesini duydu. Birbirlerine uzun uzun sarıldılar. Garın çıkış kapısındaki dezenfekte kabinine girdi Leyla. Artık İstanbul'a gelen her yabancı için bir zorunluluktu bu. İklim koşulları nedeniyle nereden, hangi virüsün geleceği belli olmuyordu? Leyla'nın babası son dakika çıkan bir kriz yüzünden gelememişti. Fisun onu alıp doğu doğru karargah dediği bir yere götürecekti. Fisun'un arabası eski bir modeldi ama sağlamdı. İstanbul'da artık sadece elektrikli araçlar trafiğe çıkabiliyordu. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri derken Çin 2030'dan itibaren kademeli olarak elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlara geçmişti. Türkiye'de uluslararası bir anlaşmaya imza attıktan sonra sıfır karbon politikasını mecburen uygulamaya başladı. Ancak İstanbul, birden fazla afetle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmıştı. 2029'da beklenen büyük İstanbul depremi şehri yıktı geçti. Leyla'nın annesi, çalışırken yakalandığı depremde hayatını kaybeden on binlerce insandan biriydi. Aile için bu büyük felaketten sonra toparlanmak çok zor olmuştu. Leyla'nın güvenliği için İstanbul dışına çıkması kararlaştırılmış, böylece anneannesi Peri Hanım'ın yanına Çanakkale'ye gönderilmişti. Hayatının aşkını kaybeden babasıysa, kendini tamamen iklim kriziyle mücadeleyi bakfetmişti. Dünyada büyük ve zorlu bir dönüşüm yaşanıyordu. Nüfus 9 milyara dayanmıştı. Hindistan, Afrika gibi gezegenin en sıcak noktalarında zaman zaman hava sıcaklıkları 60 dereceye varıyordu. Kuzey Buz Denizi'nin buzları neredeyse tamamen erimişti. Deniz seviyesinin yükselmesi dünyada pek çok sahil kentinde paniğe neden oldu. Miami, New York, Kobe, Tokyo ve Amsterdam'da taşkınlar oluyordu. Paris'te yaz sıcaklıkları 40 dereceyi aşıyordu. Londra'nın o meşhur yağmurlu havası da değişmiş bir Akdeniz kentine benzemişti. Ne var ki Londralılar bile buna sevinemiyordu. Hiçbir ülke iklim afetinden muaf kalamıyordu. 2041'de göreve gelen hükümet artık merkez sistem diye anılıyordu. Enerjiden gıdaya, yeni dünya şartlarına uyumlu politikaları hayata geçirmek için yeni bir anayasa hazırlandı. Ancak Orman ve tarım arazileri, sahilleri, doğal koruma alanları yıllarca öylesine talan edilmişti ki, çok sert uygulamalar devreye girdi. Ne var ki karbon salınımının asıl sorumluları olan şirketlere tanınan kolaylıklar halka tanınmıyordu. Vergiler, zamlar, işsizlik korkunç boyutlara varmıştı. Haberleşme ve seyahat özgürlüğü vatandaşın elinden alınmıştı. Şirketlerse yeşilleniyoruz sloganlarına rağmen çevreyi tahrip etmeye devam ediyordu. Artık beyaz yakalılar işlerini evden yürütüyordu. Şehirlerde okulların çoğu kuantum bilgisayarla eğitime geçtiğinden kapatılmıştı. <gülüyor> Leyla Halasını dinlerken torpidoda bulduğu yapay gıdadan ağzına attı. İstanbullular, pahalılık, kıtlık ve gıda güvenliği nedeniyle bu acayip gıdalara alışıktı. Lahmacun, poğaça, kurabiye tatlarıyla bile pazarlanan bu ürünler berbattı ama tok tutuyordu işte. İstanbul'da depremden sonra bazı bölgelerde yapılaşma nihayet yasaklanmış, şehrin kuzeyine doğru yerleşim teşvik edilmişti. Evsiz kalan yüzbinler, dev kamplarda ve camilerde toplanmıştı. Afetler birbirini izleyince buralarda yerleşik düzene geçenler de oldu. Yoksulların ve orta hallilerin bir kısmı evlerinden, mahallelerinden ayrılmadı. Nereye gideceklerdi ki?
0: Okul, dinle, izle. Kısa Dalga
1: Levent Maslak çıkışına girdiklerinde Leyla gözlerine inanamadı. Buradaki dev gökdelenlerin çoğu boşaltılmış hayalet şehre benzemişti. Bazı binalar hala çatışmaların izlerini taşıyordu. Birçoğu grafitilerle süslenmişti. Afetlere iklim krizine dikkat çeken slogan ve simgeler göze çarpıyordu. Ama nesli tükenmiş ve tehlikede olan bitki ve hayvan türlerini tasvir eden rengarenk grafitiler inanılmaz bir çeşitlilik ve güzellikteydi. Merkez sistem, bu egzotik grafitileri silmek için bir dönem uğraştı. Ama tekrar tekrar yapılınca başa çıkamadı. İstanbul'daki eski yapıları hem depreme, hem iklim dostuna dönüştürmenin maliyeti çok yüksekti. Akıllı sistemlerle donatılmış, enerji verimliliği şartlarına uyan, kendi kendine yeten binalar yapmak çok maliyetliydi. Avrupa ülkeleri bu konuda önce oldu. 2040'a kadar binaların %50'den fazlası yeni izolasyon şartlarına uyumlu hale getirildi. Bu sayede milyarlarca eurodan tasarruf ettikleri gibi küresel ısınmanın etkisini azaltmayı başarmışlardı. Güneş panelleriyle kendi enerjisini üreten, uzaktan kumanda edilebilen otonom binalar giderek popülerleşmişti. Amsterdam'da The Edge denilen bina, Leyla daha doğmadan tasarlanmıştı. %70 daha az elektrik harcayan binanın çatısı ve güney cephesi fotovoltaik panellerle kaplıydı. Isınma ve soğutmasını kendi kendine yapıyordu. Eternete bağlı ledlerle ışıklandırılıyor, yağmur suyu biriktirilip kullanılıyordu. İstanbul'da benzeri, Yeşil akıllı binalar ancak yeni yapı kanunundan sonra inşa edilmeye başlandı. Araba grafitilerle ve izolasyon malzemeleriyle kaplı bir gökdelenin önünde durdu. Kerim Güven sabırsızlıkla kızını bekliyordu. Baba kız hasretle kucaklaştı. Konuşa konuşa binanın arka kapısından içeriye girdiler. Giriş katı yıllar önce terk edilmiş gibiydi. Merdivenleri tırmanmaya başladılar. Elektrik tasarrufu için asansör kullanılmıyordu. Dışarıdan terk edilmiş gibi görünen binanın içinde hayat vardı. Eskiden şık ofislere ayrılan katların her biri ayrı bir mahalleye dönüşmüştü. Çocuklar koşuşuyor, erkeklerle kadınlar mutfakta günün yemeklerini yapıyordu. Gençler ders çalışıyor ya da tamir işleriyle ilgileniyordu. On beşinci kata vardılar, buraya ofis diyorlardı. Bilgisayarların başında insanlar çalışıyor, bazıları poster hazırlıyordu. kendi haberleşme merkezini kurmuşlardı. Dünyanın her noktasında neler olup bittiğini izlemek için dev ekranda korsan yayınları takip ediyorlardı. İşgalciler yalıtım ve soğutma için ilkel ama etkili yöntemler geliştirmişlerdi. Camlar, kapılar üç kat özel plastik malzemeyle örtülüydü. Boğazı görebilmek için tek bir cam özellikle açık bırakılmıştı. Zaten elektrikli klimalar artık özel izne tabiydi. Klimalar hem aşırı elektrik harcıyor, hem dışarıya verdiği havayla sıcaklığı daha da arttırıyordu. Babası küçük bir fincanda kahve uzattı Leyla'ya. Genç kadın şaşırdı. Çünkü kahve içmek de lükstü. İklim değişikliği, dünyadaki kahve hasadını da olumsuz etkilemişti. Leyla, babasının heyecanını, umudunu kaybetmediğini gördüğü için çok mutluydu. Birlikte Gökdelenin çatısına çıktılar. İşgalciler çatıyı da bostanlığa dönüştürmüştü. Seralar kurulmuş, sebze meyve ekimi yapılıyordu. Herkese yetmiyordu tabii ama hiç yoktan iyiydi. Bir zamanlar İstanbul'un her yerinde, her mevsimde tarım yapılabildiğini anlattı babası. O günlere dönmek zor olsa da imkansız değildi. 30. kattan koca şehri 360 derece görebiliyorlardı. Hava kararmaya başladı. Şehrin daha yeşil ve boş kalabilmiş alanlarındaki dev şeffaf kubbeler LED ışıklarıyla aydınlandı. Her birinin üzerinde dronlar uçuyordu. Zenginlerin yaşadığı, tamamen izole birer mahalle büyüklüğünde sitelerdi bunlar. İçlerinde özel güzme havuzları, çeşmeler bile vardı. Fakat havası düzenli filtre edilen, kendi enerjisini üretebilen, su sıkıntısı çekilmeyen bu yapay yerleşim alanlarında oturmak için bir servet harcamak gerekiyordu. Bazıları birbirine yer altı tünelleriyle bağlanmıştı. Böylece, varlıklılar halkın arasına karışmadan, iklim afetine yakalanmadan gezebiliyordu. Ancak bu yalıtılmışlık onları gerçeklerden koparmıştı. Çoğunluğun nasıl yaşadığını, temiz hava, barınak, su ve gıdanın herkesin hakkı olduğunu unutmuşlardı. Leyla'nın babası gibi aktivistler korsan gösteriler düzenleyerek, interneti hackleyerek herkese bu gerçekleri hatırlatıyordu. Sırada ne var diye heyecanla sordu Leyla. Babası uzaktaki bir binanın tepesini işaret etti. Önce hiçbir şey görmedi Leyla. Derken gökyüzünde dev bir ağaç hologramı belirdi. Ağaç büyüdü, maslan üzerini kapladı. Etrafında kuşlar uçmaya başladı. Bütün binalarda ve sokaklarda sesleri yankılandı. Görsel gösterinin sonunda, İklim Adaleti Hepimiz İçin yazısı gökyüzünde birkaç saniye asılı kaldı. Leyla'nın içini sıcak bir umut kapladı. Robin'in bu anı görmesini çok isterdi. O anda bir karar verdi. Tüm gücüyle bu çarpık düzenle mücadele edecekti. Doğa için... Hayvanlar ve insanlar için daha umutlu bir gelecek mümkündü.
0: Türkiye 2050 Gelecekte Bir Yolculuk Podcast'inin 3. ve son bölümünü dinlediniz. Mehveş hazırladığı bu kurgusal hikayede kullanılan kaynakları incelemek için Kısa Dalga.net'i ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.